0: Cześć, tu znowu my i następny odcinek naszego podcastu. Z tej strony Helena Sikorska i Oliwia Czajkowska. Dzisiaj chcemy podzielić się z wami naszą recenzją spektaklu w reżyserii Iwony Kępy, Szczeliny Istnienia.
1: W obsadzie Dorota Godzic, Martyna Krzysztofik, Natalia Strzelecka i Anna Tomaszewska. Przede wszystkim wstępem do naszych rozważań będzie esej, na podstawie którego spektakl powstał. Autorką tego eseju jest Jolanta brach polska filozofka i feministka. Jej książka Szczeliny Istnienia, wydana w 1992 roku, obiła się niemałym echem wśród odbiorców, a szczególnie wśród kobiet. Została okrzyknięta Biblią Feminizmu. Głównym tematem rozważań jest egzystencja jednostki. Szczeliny Istnienia nie stawiają pytań dotyczących tylko tego, jak powinniśmy istnieć, ale jak rzeczywiście istniejemy. Filozofia codzienności Jolanty bierze się z zadumy na tym, co blisko, dookoła nas, czego doświadcza każdy człowiek. Pozwolę sobie przytoczyć jeden z cytatów szczelin istnienia. Podstawy naszego istnienia stanowi codzienność, a że fakt istnienia przeżywamy jako niezwykle ważny, więc ogarnia nas zdumienie, ilekroć uświadamiamy sobie, że upływa ono na drobiazgach. Obcinanie paznokci, wynoszenie śmieci czy ścielenie łóżka, obieranie ziemniaków, każda z tych czynności ma w oczach filozofki wymiar egzystencjalny i metafizyczny. Autorka dopatruje się egzystencjalnego sensu zarówno w rodzeniu się, czy umieraniu, jak i w jedzeniu, czy codziennym krzątaniu się po domu.
0: Tak jak wspomniałaś, spektakl jest przede wszystkim filozoficzny, porusza egzystencjalne tematy i tak naprawdę wręcz zmusza nas do myślenia nad sensem życia tak naprawdę i przedstawia codzienną rutynę życia kobiet poprzez banalne czynności, które wykonujemy rano, jak wstajemy z łóżka ścielimy to łóżko zamiatamy podłogę i ten spektakl jest pełen feministycznej mocy właśnie o codziennym wysiłku, który jest tak naprawdę istotą naszej egzystencji moim zdaniem spektakli feministycznych powinno być jeszcze więcej zdecydowanie aby poruszyć temat kobiet w społeczeństwie i premiera tego spektaklu odbyła się 17 listopada 2023 roku w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie i uważam, że każda kobieta jak i w ogóle każdy człowiek powinien obejrzeć ten spektakl a nawet nie biernie obejrzeć ale czynnie go przeżyć Trzeba wspomnieć również, że on nie był na głównej scenie w Teatrze Słowackiego, tylko w Domu Machin, gdzie jest ten jeszcze większy kontakt z aktorami, bo siedzi się bardzo blisko. Ja na przykład dużo bardziej wolę spektakle odbywające się w małych salach, bo to przeżywanie jest jeszcze głębsze. Bardziej się wchodzi w oczy, w tą interakcję z tymi aktorami i aż aż ciary przeszywają człowieka, jak ogląda takie spektakle.
1: No i właśnie omówmy sobie przed wstęp tego spektaklu, tak jak słusznie zauważyłaś, kiedy aktorki weszły na scenę przedstawić się widzom i zaaranżowały krótką rozgrzewkę relaksacyjną, co było dla mnie w punkt, naprawdę w punkt pomocne i sprawiło, że moje ciało po żmudnym całodziennym wysiłku, ponieważ my w tym teatrze byłyśmy o godzinie 19, 19. 19.30 po zajęciach, po po prostu codziennym wysiłku, moje ciało się rozluźniło i było w stanie przeżywać i i przyswajać więcej. Dlatego przed nagraniem tego podcastu zrobiłyśmy sobie trzy głębokie oddechy. I dodatkowo dla osoby, która miała okazję po raz pierwszy w swoim życiu, bo po raz pierwszy w swoim życiu siedziałam w pierwszym rzędzie i miałam te aktorki w odległości mniejszej niż dwa metry. Dosłownie przez momentami one były na wyciągnięcie mojej ręki dosłownie postacie, które dla mnie stanowiły abstrakcję telewizyjną coś nierealnego miałam na wyciągnięcie ręki
0: tak sztuka składa się z czterech części każda część opisuje tak naprawdę banalną czynność codzienności. Ja sama w trakcie oglądania spektaklu chyba przeżyłam każdą możliwą emocję. Byłam wzruszona, zirytowana, zbulwersowana, czy nawet smutna. Tak mnie poruszył ten spektakl. Trzeba wspomnieć, że cała cała sztuka nie ma wydźwięku o życiu człowieka, a jest przedstawiona analogia o życiu zwierząt. Przez co jest to nie w dosłowny sposób przedstawione i... Jeszcze bardziej możemy zacząć nad tym myśleć spektakl jest zbudowany na prostocie, na przykład. Częstowanie publiczności zupą, którą ugotowały aktorki. To też było niesamowite.
1: Pierwszy raz w życiu doświadczyłam takiego kontaktu widz aktor na poziomie, że te
0: aktorki rozdawały mi zupę. Tak, taka interakcja z tą widownią, czy nawet prosiły o bilet autobusowy. Ale to te banalne czynności są kwintesencją przeżywania tego spektaklu i uświadomienia, że to to właśnie Właśnie jest sedno.
1: Zacznijmy sobie część pierwszą, czyli poród. Reżyserka zwróciła uwagę, że wśród podejmowanych na scenie tematów znalazły się codzienna krzątanina, obieranie ziemniaków, prasowanie, opiekowanie się chorym, ale kluczowym dla filozoficznej opowieści na scenie stał się właśnie temat porodu, czyli otwierającej części spektaklu. Wydaje mi się, że dla wielu kobiet jest to do dziś temat niewiedzy, a nawet po strachu. Coś, co teoretycznie wiesz, że cyklicznie się odbywa, bo przecież tak przychodzimy na świat, ale nie zastanawiamy się nad tym głębiej. Na scenie był przedstawiony cały schemat wydawania potomstwa na świat, począwszy od prologu, jak dużo ciąż zostało poronionych i niedonoszonych, poprzez niemiłosierne bóle i męki fizyczne, jakie musi wytrzymać kobiece ciało. Jakie my w ogóle jesteśmy silne i dzielne, robiąc to wszystko. A nasze ciała, pomimo że stanowią tak naprawdę tylko opakowania, noszą pod serduszkiem nowy byt, nową przyszłość tego świata, bo przecież przecież dzieci i młodzież to jest przyszłość. Ciało się zmienia, ale to jest piękne, bo, bo pokazuje jaką podróż ona przebywa. Kolejną rzeczą, jaką sobie uświadomiłam, jest strach. Ogromny strach związany z tym, że teraz na twoich barkach spoczywa odpowiedzialność już nie tylko za swoje, ale także cudze życie. Boisz się wyjść ze szpitala, przecież oglądanie poradników dla młodych mam i czytanie książek to nie to samo co rzeczywistość. Mimo tego wszystkiego ogromne szczęście na koniec, kiedy trzymasz ciało ze swojego ciała w ramionach, mała główka i małe rączki w tak minimalnych rozmiarach, że prawie niezauważalne. Akt pierwszy był dla mnie najbardziej poruszający i uświadamiający. Płakałam na nim mocno i i żewnie, raz ze spoczucia i bólu, a raz z uświadomienia piękna tego wydarzenia i szczęścia tych teatralno świeżo upieczonych mam. To pokazało mi dodatkowo, jak wiele zawdzięczam od początku mojej mamie i i jaką ona jest bohaterką. I myślę, że z tego miejsca możemy tutaj pozdrowić wszystkie mamy i serdecznie im podziękować.
0: Ale w fenomenalny sposób były przedstawione też brzuchy kobiet, bo były to ogromne balonowe piłki, które się odbijały, zmieniały. I ten spektakl przede wszystkim skupiał się na ruchu, na ciele człowieka, młodej kobiety, jak ona może przyjąć różne kształty, różną formę i, i relacja z tą piłką balonową była fenomenalna. Mi jeszcze bardzo podobało się takie zdanie, które tam padło w tej
1: części pierwszej, że wchodzimy na świat zmuszeni, nie po prostu na niego wepchnięci. I to bym chciała pozostawić sobie do, do rozważań refleksyjnych.
0: Następnym tematem było krzątactwo. No bo Pomyślmy, każdy z nas wie pranie, myje podłogi czy obiera ziemniaki. To są podstawowe czynności naszego istnienia i stanowią codzienność. Jesteśmy skazani na krzątactwo, jak mówi autorka eseju osadza codzienność w metafizycznym porządku rzeczy, w którym istnienie konfrontowane jest z nicością. Przecież, no zastanówmy się, tak naprawdę można... Dokonać interpretacji, że każdy ob- spadający obierek do kosza podczas obierania ziemniaków, to osobne dni w naszym życiu, nad którymi powinniśmy się czasem zastanowić i zwolnić, bo często poprzez naszą szybkość życia nie jesteśmy spostrzegawczy na, co, na to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co jest rzeczywiście wokół nas i co ważnego nas, omija przez ten pęd życia i takie było właśnie nawiązanie w tym spektaklu. To jest właśnie ukazane w tej sztuce. Proste czynności, które są alegorią naszego życia. Zwykłe zdarzenia, lecz dramatyczne, na przykład walka z odjeżdżającym autobusem czy brudne podłogi w kuchni. To wszystko dotyczy nas i krzątactwo świadczy o naszym zakorzenieniu w codzienność i jest sygnałem własnej siły.
1: Tak, ja uważam, że reżyserka. (śmiech) Tak, ja uważam, że reżyserka fenomenalnie wykonała swoje zadanie, właśnie przedstawiając na scenie, tak jak pięknie to ujęłaś, że dowartościowywanie i uszlachetnianie przedmiotów życia codziennego, takich jak odbieranie tych ziemniaków. One mają tutaj wymiar metafizyczny. Tak, bo to są takie rzeczy, nad którymi się nie zastanawiamy. Trzecim aktem. którego nazwy nie pamiętam, ale myślę, że możemy mu nadać tutaj indywidualny tytuł, Miłość. I na scenie był przedstawiony najpiękniejszy ze wszystkich aktów, czyli akt miłości. Natomiast tutaj bardziej skupione to było na temacie porozumienia ciał, niżeli dusz. Czyli wchodzimy w bardziej ziemski wymiar fizycznych kochanków. Na scenie pojawia się stół, a wraz ze stołem wijące się na nim ciała, które pragną kontaktu fizycznego. Generalnie przypomina mi się tu piosenka Jana Kaczmarka, Czego się boisz głupia? I tam padają takie wersy, Czego się boisz głupia? Przecież to jest takie ludzkie! Czemu seks jest dla nas tabu? I gdzieś faktycznie tak jest, a przecież akt miłości jest sztuką. Seks jest sztuką. Jest owocem miłości i jednym z prowodyrów powstawania życia. Piękne jest, gdy dwoje ludzi jest najbliżej siebie jak tylko może, stanowi jedno ciało i to najwyższa chwila intymności. Uczucie, jakim jest miłość, wiąże się z pożądaniem, z zapominaniem o, o całym Bożym świecie, o wszystkim innym. Pragniemy maksymalnie tej danej osoby.
0: Tak, ta scena też bardzo mnie wzruszyła, bo tak jak wcześniej wspomniałam, ciało przyjęło daną formę i ciało zaczęło przekazywać tak dużo słów, nie mówiąc nic. I to to było piękne, naprawdę. A ostatnim setem z tego spektaklu była śmierć i mięso. Według mnie jest to najmocniejsza część, która najbardziej zmusiła mnie do myślenia i do refleksji. I temat śmierci jest no powiedzmy sobie głęboki może i często odnosi się do wiary człowieka, dlatego byłam ciekawa, w jaki sposób ugryzie to reżyserka spektaklu, bo wszyscy inaczej postrzegają, gdzie później trafimy. Nie zawiodłam się, bo cały ten set i gra, przede wszystkim cielesna gra aktorek, była uderzająca i skłaniająca do myślenia. Śmierć została ukazana jako zabijanie zwierzęcia i przygotowanie go do niedzielnego obiadu. Przytoczę cytat autorki eseju. Kiedy nadchodzi śmierć, powinniśmy z wdzięcznością pomyśleć o tych wszystkich stworzeniach, które w ciągu życia zjedliśmy, bo były ofiarą służącą naszemu istnieniu. I powinniśmy modlić się do tych stworzeń, a następnie powiedzieć, jedzcie, to jest ciało moje i moja krew. Nic więcej nie dodam i nie skomentuję tego cytatu, bo uważam, że jest on na tyle mocny, że... Powinniście sobie sami nad ten temat pomyśleć. Ja po obejrzeniu sztuki do dziś mam wstręt do mięsa. Wcześniej też miałam, ale. <grym> mam... miała od początku. Ale A teraz się, wzmocni, teraz się wzmocnił, Teraz się wzmocnił, ponieważ było w to w dosłowny sposób pokazane, że jest to morderstwo, nad którym mało się zastanawiamy. My przecież, jak jemy sobie pysznego kurczaka z McDonald'u, to nie myślimy nad tym całym procesem zabijania i patroszenia tego mięsa, a jak zobaczyło się to na scenie jeszcze po prostu na człowieku, to aż nie wiem, aż po prostu moje ciało nie, nie grało z moją głową, nie wiedziałam co się dzieje. Cały spektakl Też trzeba wspomnieć, że nie skupia się na rozdrabnianiu i rozbudowaniu narracji, ale złapaniu samego momentu postrzegania i danej emocji w jednej chwili. To jest bardzo ważne. Są opinie na temat tej sztuki, że autorce udało się podnieść codzienność, cielesność, ludzką anatomię czy tam fizjologię do rangi sakrum. Część śmierci która ukazała się w tym spektaklu, zmusza nas do zadania sobie pytania. Jak my postrzegamy tą śmierć? Jak wyglądała śmierć bliskich nam osób? czy je, Czym jest dla nas śmierć? I odpowiedzi na te pytania zmieniają się z biegiem czasu, bo ja teraz odpowiem tak, a za 15 lat odpowiem na pewno w inny sposób. Więc podsumowując, cały spektakl jest głęboki, I na pewno pójdę na niego drugi raz, żeby mieć nowe refleksje.
1: Dla mnie właśnie punktem kulminacyjnym w tym ostatnim akcie był moment, kiedy aktorki na scenie opowiadały o własnych przeżyciach dotyczących śmierci, dotyczących przebywania w ostatnich chwilach z osobą, kiedy już praktycznie wyzionęła swoją duszę położeniu różańca na piersi i zamknięciu oczu. Ponieważ myślę, że warto w ogóle wspomnieć, że oprócz tego że spektakl jest oparty na eseju, są dodane właśnie indywidualne przeżycia aktorek i reżyserek wrzucone w to wszystko I to, dodatkowo, i to dodatkowo podnosi jego rangę i podnosi moc przekazywania tych słów i przekazywania emocji widzom na scenie.
0: Tak, więc jednym słowem możemy wam tylko powiedzieć na końcu Kupujcie bilety na ten spektakl szczelinę Istnienia w Teatrze Słowackiego. Polecamy serdecznie z całego serca. Mam
1: nadzieję, że bilety są już kupione, a jeżeli nie, to śpieszcie się. Za mikrofonu
0: żegnają się z wami Oliwia Czajkowska i Helena Sikorska. Do zobaczenia.